0: De la noche al día, Canarias Radio. El desayuno. 8 y 10 minutos de la mañana de este jueves 3 de junio de 2021 en Canarias. Tiempo ya de entrevista, de la noche al día, tiempo para analizar la actualidad de una manera... Más pausada, más sosegada con uno de, con uno de sus protagonistas. Y hoy nos acompaña en nuestros estudios el responsable de Educación de Comisiones Obreras, José Ramón Barroso. En el curso, podemos decir, más raro eh, de la historia, este 2020-2021, un curso que está a punto de terminar y ahora mismo se están sentando ya las bases para que el 2021-2022 transcurra con normalidad. José Ramón Barroso, muy buenos días, muchas gracias eh, por acompañarnos esta mañana.
1: Hola, muy buenos días.
0: Eh, ¿Qué balance se hace de, desde comisiones obreras de este, de este curso escolar 2020-2021?
1: Hombre, después de, como dice, la extrañeza y la rareza en sí del curso por la pandemia, el cómo se ha tenido que trabajar en los centros de una manera totalmente diferente, pues nosotros podríamos decir que finalmente podíamos darle un positivo, un aprobado al curso, porque entendemos que el profesorado y el personal no docente también de los centros educativos se ha volcado para que este curso sea un curso normal, que los centros sean centros seguros y lo siguen siendo hasta la fecha, y eso yo creo que eh, no cabe otra que darle un aprobado y además un aplauso, en este caso, a todos los profesionales de los centros educativos que, ya digo, se han volcado en esta materia. Es verdad que hemos ido un poco a remolque en la situación porque la consejería en muchos momentos pues, ha estado un poco lenta. No queremos tampoco hacer sangre de esto porque efectivamente es una situación diferente, extraña, en la que todos teníamos que irnos adaptando poco a poco a estos nuevos cambios que se han ido produciendo. Y, bueno, pues la administración no le ha quedado otra también que ir compartiendo decisiones con la Consejería de Sanidad y esto ha conllevado que las decisiones muchas veces tarden más de lo que necesitamos. Pero, pero fíjese,
0: señor Barroso, que, que eran los sindicatos los que decían que, que no había razones para empezar el curso de manera presencial eh, en aquella época y la Consejería fue valiente eh, en esa parte, dijo que sí y, y afortunadamente eh, no ha pasado nada. ¿A toro pasado fue una buena decisión empezar el
1: curso eh, de manera presencial en los tiempos que se hizo? Sí, a mí me gustaría matizar. Nosotros siempre dijimos que no era bueno comenzar el curso si no se tenían las condiciones de seguridad y de salud necesarias para que fuese... Sí, fueron otros curso. sindicatos, eh, el STEC y AMPE, eh, eh, quienes,
0: quienes dijeron que de una manera más radical que era eh, una temeridad es, empezar en esa fecha.
1: Nosotros siempre hemos apostado por la presencialidad, creemos que la sociabilización del alumnado es imprescindible para su formación, para su educación y desde ahí era donde planteábamos un sinfín de medidas de, y paquetes de medidas de seguridad, mayor contratación de personal, de disminución de radio, de ratios, perdón, eh, disminución también o, o aumento en este caso de la distancia de seguridad, en fin, una serie de condiciones en las cuales pues, nos poníamos un poco enfrente de la consejería porque la consejería parecía en ese momento que no asumía esas condiciones que finalmente acabó asumiendo, lógicamente, porque no que había otra y porque además eran las indicaciones que al final estableció el Ministerio de Sanidad y también la Consejería de Sanidad de Canarias. Y pues se comenzó las clases con aquel titubeo, pero eh, creo que fue una buena decisión. Ya digo Nosotros creo que tenemos que darle un aprobado al curso con todas las precauciones y es verdad que eh, lo que no nos gusta demasiado es lo que estamos oyendo en el Ministerio y lo que estamos oyendo a la Consejera de Educación para el próximo curso, porque si bien la situación ha mejorado algo, si bien estamos con un 15% de vacunados o de vacunación en Canarias, eh, todavía queda mucho porque se consigue una vacunación que consiga la inmunidad del grupo y que genere una seguridad también en los centros educativos.
0: Eh, eh, habla usted de, de varios asuntos, enseguida los vamos a tocar. Por un lado tenemos los refuerzos del profesorado que ha habido en este año y que vamos a ver si se van a mantener o no, porque ayer la consejera de Educación en estos micrófonos le dijo a nuestro director, a Miguel Guedes, que los refuerzos en principio no van a continuar, eso vamos a hablar en un instante, pero le pregunto antes, ¿qué ha sido lo más difícil de gestionar durante el curso y qué habría que cambiar con vistas a, a, al, al 2021-2022?
1: Bueno, una de las cuestiones principales han sido los espacios, los espacios y las distribuciones horarias precisamente por esa disminución de ratio que se ha producido en algunos centros y que ha generado el que las clases se hayan tenido que eh, compartir de mañana y de tarde. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, el no disponer de espacios públicos suficientes, además de los, de los centros educativos, para poder hacer esa reducción de ratios más generalizadas y que la presencialidad hubiese sido total eh, para en, el, en todos los niveles educativos, que no ha sido así en algunos de ellos, en bachillerato, en formación profesional o en algunas eh, enseñanzas, en este caso eh, artísticas, que, en las que se haya compartido la semipresencialidad, pero mmm, nosotros creemos que eso fue, ya digo, una de las, de las peores cuestiones. Otra de las cuestiones fue el que llegase a los centros con suficiente antelación los medios, los recursos económicos necesarios para disponer de todas las herramientas, todos los utensilios necesarios para la protección de la COVID. Estoy hablando de simplemente hidrogeles, en, en, eh, utensilios de limpieza, sí, mamparas, que... todo este tipo de cuestiones que fue también muy complicado porque, bueno, en ese momento también es verdad que las empresas en Canarias estaban un poco eh, atrasadas en este ámbito. se pusieron las pilas, gracias a Dios, de una manera rápida y finalmente, ya digo, eh, en torno a finales de septiembre, principios de octubre prácticamente todos los centros estaban ya con sus eh, medidas higiénicas razonablemente eh, instaladas, colocadas y, y bueno, se pudo empezar, ya digo, con, con aquellos tropiezos, pero de manera efectiva.
0: ¿El refuerzo de este año ha sido 5.000 profesores?
1: Sí, han sido 2.500. Ah, 2.500. 2.500 docentes han sido los refuerzos COVID que se han implementado en Canarias y que, bueno, han sido también en varios ámbitos, en el ámbito no solamente de la pública, sino también de la enseñanza concertada.
0: La consejera de Educación dijo ayer en estos micrófonos a, a, a Miguel Guedes, como le comentaba antes, que los refuerzos no van a continuar. Eh, ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay que mantener a este mismo personal, hay que mantener las plazas pero con otros profesionales o nos podemos permitir prescindir de estos docentes.
1: No, nosotros entendemos que es imposible prescindir de estos docentes. Nosotros creemos, y así lo hemos manifestado durante todo el curso, hemos tenido que hacer una guerra constante eh, antes de diciembre porque estaban contratados solamente hasta las vacaciones, de, al, al inicio de las vacaciones de diciembre, tuvimos que pelearlo para que lo mantuviesen eh, hasta el final de curso, eh, lo ampliaron hasta, hasta marzo, hasta Semana Santa, y finalmente los acabaron ampliando hasta el 30 de, de junio. Eh, nosotros pretendíamos que fuera hasta el 31 de agosto, pero no ha sido posible. Es cierto que en la regulación eh, educativa el que se mantengan los mismos profesionales en las mismas plazas siendo profesorado que están en las integrantes de listas de empleo es muy complicado, pero al menos sí que se deberían mantener las plazas nuestro gusto sería que fuesen los mismos profesionales que ya conocen además el centro y que conocen a su alumnado pero bueno, esto parece ser que va a ser mucho más complicado sin embargo, sí es necesario y además es posible el mantener esas 2.500 plazas, plazas mantener las 2.500 plazas, sean con los profesionales
0: actuales o sean con otros, esa es la prioridad Efectivamente,
1: momento. sí, porque yo quiero recordar también aquí un detalle. O sea, Canarias es una de las comunidades que tiene un déficit de profesorado ya que venimos demandando desde hace tiempo y venimos mmm, exigiendo a la administración que lo cubra. Respecto de comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, como el País Vasco, que tienen una población similar a la Canaria, pero que tienen un volumen de profesorado muchísimo mayor que el canario y que invierten también en educación mucho más dinero que el que invierte Canarias. Entonces nosotros... No decimos que vayamos al máximo, unos 8.000 docentes más, como tiene el País Vasco, pero como mínimo sí, al mínimo, que son unos 3.000 docentes más, como los que tiene Castilla-La Mancha.
0: ¿Cómo va el, el proceso, señor Barroso? ¿Cómo va el proceso de, de vacunación de, de los
1: docentes? A nosotros nos gustaría que fuese mejor. Nosotros eh, precisamente hemos sacado una nota haciéndonos eco de la gran preocupación que existe sobre todo en aquel profesorado que ya ha recibido la primera dosis de AstraZeneca y que ahora pues se le pide que maniobre como si fueran expertos en la materia, cuando realmente no tienen obligación ninguna de ser expertos en la materia, de ser duchos en investigación científica y por tanto saber qué le beneficia más si continuar con la segunda dosis de AstraZeneca o eh, ponerse la, la Pfizer entiende que están sirviendo o al menos eso es lo que nos llega a nosotros de, de su sentimiento, conejillos de India de, de la administración sanitaria en el sentido de el hecho de que tú tengas que consentir el que la administración que ya te está poniendo una vacuna porque entiende que es necesaria y tú también lo aceptas de esta manera, consentir el hecho de Pero que
0: bueno, eso mostraría una desconfianza plena hacia el gobierno, ¿no? La ministra de Sanidad no se lo va a inventar.
1: No sobre, sobre el gobierno no tanto, sobre las dificultades que se han planteado también desde claro, el gobierno es, es el
0: gobierno quien recomienda una segunda dosis de Pfizer, ¿no?
1: Claro pero el estudio que se ha hecho es muy pequeño, con 600 personas nada más. Entonces entendemos que, y eso no lo entendemos nosotros, es lo que nos llega de los compañeros es lo que transmitimos en este caso a la Consejería de Educación. Nos hacemos, ya digo, eco de, de su preocupación y es eh, qué efecto puede tener el que me vuelva a vacunar con la AstraZeneca cuando yo además consiento ese hecho o que me vacunen con la Pfizer cuando las pruebas que se han hecho parecen insuficientes, no porque lo digamos nosotros o el profesorado, sino porque lo dicen los propios expertos.
0: Hay unas oposiciones ahora eh, en ciernes, en, en educación, una oferta pública de, de empleo uh -huh. y hay gente que va a llegar, ayer nos escribían que van a llegar a esas oposiciones sin estar vacunado.
1: Sí, efectivamente hay un... Eso puede
0: suceder hay porque que... ayer nos escribían algunos oyentes y nos decían estamos viendo la entrevista con la consejera uh -huh. con, con, con Manuela de Armas y, y decían, hombre, es que a mí me ponen la primera dosis ahora y cuando vaya a llegar al examen eh, voy a estar sin la segunda
1: Sí, efectivamente, en estas, o eso no puede pasar. en estas dos últimas semanas se ha estado vacunando eh, compañeros y compañeras que se van a presentar a las oposiciones y que están con la primera dosis, van a pasar eh, la prueba del examen solo con la primera dosis. Dicen los expertos que la primera dosis ya, es de alguna manera, es suficiente para tener un cierto nivel de eh, inmunidad. Eh, sin embargo, hay otros que no han sido vacunados ni siquiera por primera vez. Y eso es lo preocupante, que todavía haya personas aquí que están. Nosotros hemos exigido ayer a la consejera, efectivamente, que se tomen las decisiones necesarias para que todo el profesorado, todo el personal de centros educativos, además de, del profesorado, esté vacunado eh, antes de la finalización del curso. ¿Por qué? Porque es la manera más fácil de garantizar que el próximo curso comience con todas las medidas de seguridad, comenzando precisamente por esa inmunidad de grupo necesaria dentro del propio personal que va a estar en los centros educativos.
2: Eh, señor Barroso, buenos días, pero per, per, permíteme una aclaración. A esas oposiciones se presentan profesores que ya están, digamos, digamos desempeñando sus tareas y otros que son aspirantes, que son, digamos, ciudadanos a título personal, por decirlo de una manera. Entiendo, ¿no?
1: Sí, 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 efectivamente. Claro, bueno, que, y de esos eso no tenemos información alguna, si están claro, vacunados o no están que, vacunados. Entonces el problema se agrava en este sentido. No, no, pero sí, sí, claro,
2: porque claro, que, que, que es que es un porcentaje muy relevante de la población de las islas, pues aún no ha sido vacunado, sobre todo aún no ha recibido las dos dosis. Mm. Gente joven, por ejemplo, que que bueno que es candidato claro a presentarse unas oposiciones. Entonces, ¿ustedes qué sugieren? Que las oposiciones no se celebren. Es lo que están diciendo.
1: Hombre, no, nosotros estamos diciendo, y así se ha establecido además en las propias normas de la, de la convocatoria, que aquellas personas que no eh, tengan garantías, o incluso algunos que estén con... Eh, con con problemas de salud por parte de la COVID-19, pues se les va a aplazar esa prueba. Pues en el caso de estas personas, pues habría que aplazarles las pruebas también porque no se garantizaría en este caso la seguridad en los centros. No obstante, hay otras medidas de seguridad que se han implantado en otros momentos, por ejemplo, en la EBAU del año pasado y que se van a volver a implantar en estas, que son medidas de, de higiene, de, de lavado de manos, de, de, de distancia, de ventilación, que en Entiendo. su momento dieron buenos resultados y en eso se está basando la consejería y en eso nos queremos basar nosotros también para evitar que se es que, dejen de, de celebrar las oposiciones.
2: Que, es que, señor Barroso, es que la, 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 la propia experiencia del curso nos dice que sí es posible si es posible desarrollar un curso pues con, con no demasiado sobresaltos, con incidencia baja eh, y, por tanto, no, no termino de entender si me lo permite eh, la, la razón a que las oposiciones comportan un riesgo, porque, bueno, con mascarilla, con distancia, con... Con, bueno, ...con las medidas profilácticas de las que llevamos hablando más de un año... ¿Dónde está el problema? Porque es que las cafeterías están abiertas. Es que estamos hablando de, de abrir las discotecas. Entonces, oposiciones no, pero discotecas sí. ¿Cómo se le explica esto a un ciudadano, a una persona que nos está viendo? A,
1: a, nosotros nos preocupa, a nosotros nos preocupa mucho, evidentemente, la salud de los compañeros y las compañeras, pero también nos preocupa mucho eh, eh, la estabilización en el empleo. Y de ahí que nosotros seamos uno de los sindicatos que ha apostado por la celebración de las oposiciones en toda, en toda España. En Canarias, lo mismo. Siempre hemos pedido que se garanticen las medidas de seguridad necesarias, es decir, que el volumen de, de, de profesorado por aula, que se o de aspirantes por aula, sean el menor número posible manteniendo siempre esa distancia de un metro y medio mínimo de seguridad, si es más, muchísimo mejor, esas medidas de ventilación y todo el resto de medidas. Al parecer, y por las instrucciones que ha sacado la Consejería de Educación, que por cierto no están en consonancia con, la que ha, con las que ha sacado la Dirección General de Función Pública, que entendemos que están eh, mucho más... Eh, eh, son mucho más restrictivas a, a la hora de garantizar esa, esas medidas de seguridad. Eh, lo cierto es que sí que se garantizan en principio eh, esas condiciones higiénicas y de seguridad para que las eh, oposiciones se realicen con la mayor normalidad posible. Y ya digo, es más, en algunos casos que se pueda dar situaciones donde eh, la persona que vaya a opositar se encuentre eh, enferma por COVID-19, se le va a aplazar la celebración de Es decir, que eh, yo creo que se están cubriendo todas las aristas para que eh, no se produzca ningún tipo de problema eh, durante la celebración de, de estas oposiciones. Eh,
3: buenos días, señor Barroso. Hace unos minutos... Al hablar, al ser preguntado sobre el bueno la buena marcha de este curso que va a terminar, en, en el, teniendo en cuenta las situaciones en las que en las que se desarrolla, usted eh, dijo que había que dar un aplauso a los profesionales y que la consejería había estado un poco lenta, pero no mencionó a lo mejor por por bueno, por lo que sea a las familias y al alumnado. Eh, ¿Qué papel han tenido los padres, madres, las familias y, y, y los propios alumnos en el éxito de, de este curso? ¿En qué este curso se haya podido celebrar?
1: Mira, a, lo, a los alumnos hay que ponerlos en un pedestal, sinceramente, porque si, si bien, como dicen los profesionales de la educación, han hecho un trabajo excepcional para adaptarse a la situación, el alumnado, sinceramente... Eh, eh, ha sido, bueno, no, no de aplauso, eh, es, es de colocarlos en un pedestal, porque desde el minuto cero eh, mm cumplían con todas las instrucciones y con todas las medidas de seguridad que se les facilitaban desde las casas de sus hogares, las familias que se han involucrado, lógicamente, en, en que todo funcione eh, lo mejor posible. Y en los propios centros, esas medidas de seguridad y de higiene que se establecieron, eh, el alumnado, sinceramente, eh, es exquisito. De hecho, eh, muy, me quedo con imágenes de eh, niños pequeños de 3, 4 años eh, en los centros comerciales que eh, los padres pasan de ponerse el gel y los niños se quedan detrás para ponerse eh, el gel y eso, costumbres adquiridas en el propio eh, centro educativo por tanto, eh, dando ejemplo en este caso a, a la propia familia de oye, que tenemos una responsabilidad que es de todo y por tanto ya digo, a los chiquillos hay que ponerlos eh, en un pedestal eh, en este caso a los jóvenes siempre se le ha achacado un poco más esa mm, irresponsabilidad yo creo que tampoco ha sido una cuestión generalizada y mucho menos en el ámbito educativo, en todo caso algún que otro fin de semana de botellón que ha habido por ahí en alguna comunidad autónoma, aquí en Canarias también, pero en términos generales la responsabilidad del alumnado en términos globales ha sido exquisita. Eh, las familias, eh, no me cabe duda, porque además convivo con ellos en el Consejo Escolar de Canarias y sé también de la implicación de las familias en, en, en todo esto eh, y bueno, lógicamente entre todos, en el ámbito educativo, toda la comunidad educativa eh, realmente se ha comportado eh, genial eh, para poder conseguir que el curso sea, en este caso, eh, o, o se lleve un aprobado por, nuestro, por nuestra parte, ¿no? ¿no? No es una cosa solamente de los profesionales, ahí tiene razón. Eh, 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 he pecado, en este caso, de corporativismo y, y, y he, he hablado solamente del profesorado y del personal no docente, pero está claro que en este caso... Eh, ha sido la comunidad sí, educativa eh, globalmente la que, la que merece un aplauso
3: le, le, le insisto en el papel de las familias ayer eh, Caritas presentó un informe sobre el año pasado su memoria no su memoria anual y en de lo, uno de los aspectos que se destaca es eh, bueno pues que hay familias que no pueden que durante el confinamiento no pudieron prestar a sus hijos, pues no podían seguir las clases online porque no tenían medios tecnológicos y tampoco los padres tenían habilidades como para ayudarlos con las tareas escolares esta, ¿Esta situación de desventaja que vivió una parte del alumnado durante el confinamiento eh, se ha conseguido aminorar durante el tiempo que ha habido clases presenciales? ¿Es un reto, es una asignatura pendiente para el año que viene? ¿Hay que poner especial atención a este sector del alumnado?
1: Se, se ha mejorado la situación, pero no se ha solventado. Por tanto, este sigue siendo un reto. La eliminación de las brechas sociales, eh, digitales sobre todo, que se han visto eh, muy marcadas en la época de, de la pandemia y económicas también, que, que ya la, las había y la pandemia lo que ha hecho es eh, que se vea con mayor claridad esa, esas brechas económicas y sociales. Mm, hay que intentar solucionarla. Entendemos que las salidas que se dieron durante el confinamiento no llegaron a todas las familias, que llegaron también eh, tarde, que se tuvo que coordinar y la coordinación no fue la mejor eh, posible entre eh, la Consejería de Educación y los ayuntamientos y bueno, todo esto conllevó eh, ciertos retrasos y que muchas familias lo pasasen realmente mal pero sí es cierto que esas desventajas, sobre todo educativas, que sufrió ese alumnado en ese momento, sí que se estuvieron durante el curso reforzadas para intentar solventarlas. Ya digo, queda mucho por hacer, es un reto el superar todas esas brechas, sobre todo las digitales, ya digo, porque no todo el alumnado puede tener o disponer en su casa de internet, de alta velocidad, con ordenadores, eh, para poder realizar eh, trabajos en caso de que tengamos que volver a una educación totalmente a distancia, y bueno, eso, eso nos preocupa, es una de las preocupaciones que le hemos planteado en la programación general de las enseñanzas del curso 2021-2022 a la consejera, que ha presentado hace un par de semanas en el Consejo Escolar de Canarias, y en esa batalla estamos en estos momentos.
0: Estamos hablando con José Ramón Barroso que es el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Canarias analizando este final de curso el inicio del curso que viene, Juan Mavito Encur.
2: No señor Barroso, sobre, sobre la cuestión de los profesores COVID, que parece que es un asunto troncal de cara al próximo curso ¿no? ¿Qué les consta a ustedes? ¿Qué les consta a ustedes digamos, de primera mano de la consejería? Que sí, que no que, que una parte sí, otra parte no
1: lo cierto es que lo que conocemos lo conocemos de lo que dicen los medios de comunicación. No no, hay una com no nos los ha establecido. De hecho, una de las preguntas que en, en la que insistíamos muchos en el consejo, en el pleno del consejo escolar de Canarias donde se presentó esta programación para el, el próximo curso, era si finalmente va a tomar la decisión de mantener a este profesorado y eso supondría por tanto mantener también las ratios como mínimo como las tenemos este año eh, no, la, eh, Las ratios
2: ya dijeron que cambiaban por eso, por Una por cosa eso. son las ratios, otra cosa ah, son los profesores
1: ah, Han salido, han salido con, con evasiva y sobre todo con un argumento que, que repite mucho la consejera y que creemos que los tiros van a ir por ahí y es que no piensan mantener el profesorado de refuerzos COVID pero sí piensan hacer un pequeño aumento de profesorado, que no es un aumento porque reduciría los 2.500, por tanto sería un aumento sobre, sobre la cantidad inicial eh, menor para poder atender las dificultades las necesidades educativas del alumnado con desventaja, eh, parece ser que esa eh, es lo que yo le quiero entender entre líneas a la consejera pero sinceramente seguimos con la duda de qué es lo que va a hacer, ella sigue eludiendo pues a una decisión que se tomará eh, en torno a un mes y nosotros pues tenemos la duda de que, de que vaya a mantenerse el profesorado COVID lo cual nos preocupa mucho, ya digo no, no solo por, por el hecho de que ha supuesto una ventaja durante este curso sino porque la desventaja que trae Can ...respecto al resto de comunidades eh, autónomas similares, eh, es bastante grande y ese déficit hay que eh, comenzar a superarlo. Nosotros no paramos de decir que cualquier ahorro en educación hoy serán gastos educativos y sociales mañana. Por tanto, eh, creemos que la comunidad autónoma de Canarias... Debe, dejar, debe quitarse ese peso que tiene cada vez que se habla de aumento de profesores como un gasto y pensar en una inversión que es realmente lo que se supone que debería ser para cualquier comunidad autónoma y para cualquier sociedad la inversión en educación. Señor Barroso,
0: quiero preguntar por un asunto que, que viene en, en la prensa hoy y bueno el que se habla cada, cada cierto tiempo, ¿no? y es la paradoja de, de la BAU Canaria. ¿Por qué los estudiantes canarios son los peores por el informe PISA pero son los mejores en la selectividad. Se abre aquí demasiado la mano.
1: Es una o qué, qué explicaciones dan ustedes. Es una cuestión que viene siendo recurrente, precisamente, por los malos datos que están teniendo en otras comunidades autónomas. Es verdad que el volumen de aprobados en las EBAU, eh, en las selectividades anteriores eh, en Canarias es bastante elevado, en torno al, superior al 95% casi todos los años, ¿no? Y en las dos comunidades, en las dos mm, provincias. Eh, nosotros entendemos que el profesorado se vuelca mucho y el alumnado también en la evaluación, la en, en, es, en, en esa prueba. Eh, todo el curso, el alumnado está muy tenso preparándose para esa prueba. No sabemos si en otras comunidades autónomas lo hacen así. Hombre, muy difícil, no, de, no debemos ser, ¿no? Pues, pero aquí en Canarias, la verdad es que eh, es una cuestión que muchas veces los alumnos se quejan de, de la gran tensión que se genera en los centros educativos porque el profesorado. Lo da todo para que el alumno pueda superar con éxito esas pruebas y además para que con los resultados de esa prueba puedan tener acceso a aquellos grados, a aquellas eh, carreras que... Que, que desean hacer, que muchas de ellas... Sí cree de verdad hecho? que
0: un estudiante de Canales tiene más tensión que un estudiante de Cuenca durante el curso? Mm,
1: no lo sé, pero se aplicará mucho mejor. Pero sinceramente no vemos que las pruebas aquí sean distintas a las pruebas del resto de, de, del Estado, y eso está comprobado. No vemos que se les facilite a la hora de la corrección eh, nada parecido. Eh, yo he visto alumnos eh, que tienen un 10 en primero y en segundo de bachillerato, en todas las que son premios de excelencia en Canarias, y que van a la Bau y luego no no tienen unos resultados tampoco tan tan grandes y he visto lo contrario he visto no, si estamos
0: hablando precisamente de lo contrario de que los resultados de que somos los y peores que la media, de el media curso, que lo que vale. y después al final la media que te da la selectividad resulta que los canales somos los más altos entonces es ah. lo que es lo que no acaba de, de, de cuadrar no
1: eh, mmm. Y según
0: ustedes, porque el profesorado se vuelca Para preparar la selectividad
1: Y la, te y la atención del alumno es muy, mucho mayor y, y, la y, la, y la preparación es bastante buena A la hora de enfrentar ese examen Nosotros no hemos visto, ni nos consta Ningún factor que nos pueda llevar a la duda que se ha generalizado en todo el Estado con el, con el alumnado de Canarias. Y tampoco lo ha visto nadie, porque incluso se han establecido eh, comisiones para estudiar esto y ninguno ha sacado ninguna conclusión que diga lo contrario. Por tanto, eh, yo aquí lo único que hago es felicitar al alumnado canario por esos buenos resultados y esperemos que sigan siendo buenos y que no se genere esa duda o no se siga manteniendo esa duda, sino que realmente los resultados se puedan comprobar y ver que el alumnado está bien preparado a la hora de sacar esas pruebas con las notas que saca.
3: Eh, señor Barroso, eh, está eh, desarrollándose, ¿no? Se está poniendo en marcha la, la ley CELA. Para su sindicato, ¿cuál es el principal reto de esta ley?
1: Hombre, vamos a ver, eh, la equidad, la inclusividad y la solidaridad que plantea la ley para nosotros es la principal razón de, de, de los cambios que, que genera. También es verdad que genera también una eh, fuerte... Eh, un fuerte cambio en cuanto a la metodología, eh, en cuanto al cómo se entiende la educación y, bueno, esos cambios van a ser mm, cambios que nos parecen profundos. Ya están dando eh, que hablar el hecho de que eh, el alumnado no se tenga tanto eh, que guiar por esas calificaciones para ir superando cursos, sino que se tenga que ir eh, basando más en ese eh, eh, avance competencial y bueno, todas estas cuestiones van a, están generando debate, van a seguir generando debate y va a ser bastante difícil que esto se vaya implementando en mmm, cuestiones efectivas en los centros educativos, en, la, en los desarrollos de la ley, porque el debate va a ser bastante fuerte y pues, las reacciones también. Eh, creemos que eso va a ser uno de los principales problemas. Nosotros eh, siempre decimos que sin inversión en educación no hay ley que valga. Nos parece que ya toca el hecho de que se estabilicen las normas educativas porque no es posible que cada cuatro años tengamos una ley nueva y esto va generando una inestabilidad y una inseguridad total en la sociedad eh, y en la evolución, lógicamente, educativa de, de la sociedad. Y, por tanto, nos gustaría que en algún momento parásemos pisásemos el freno y nos sentásemos toda la comunidad educativa a transmitir esa tranquilidad que es necesaria y ese sosiego que es necesario en la educación para establecer un sistema estable a lo largo del tiempo con objetivos claros a, a medio y largo plazo y que de alguna forma eh, esto se pueda mm, llevar a efecto. Vamos a ver qué es lo que ocurre con, con esta ley eh, nosotros somos en este caso, eh, o lo vemos con buenos ojos, pero mm, las críticas que está llevando son Duras, son fuertes y bueno, vemos que va a ser difícil sacarla adelante eh, en un tiempo corto. Creemos que va a ser una ley que, si se quiere aplicar con, con claridad, eh, nos va a llevar mucho tiempo. 8 y 38. Raúl García, buenos días. Muy
0: buenos
4: días, Miguel Ángel De Última Barroso.
0: pregunta, José Ramón Barroso, todo tuyo.
4: Ajá. Placer. O venga esa casa que tengo bueno, que limpiar. ¿Se qué? imagina que, que fuera todo miedo digo, pues se si viene a casa que en un rato tengo que no, empezar hombre, a limpiar no, la, no, hombre, la, la Todo
0: casa. lo que tenga que ver con la educación, vale, con la pues, enseñanza. Ahí,
4: ahí tengo una pregunta y tengo un guiño para usted. Vale, empiezo con la pregunta. ¿Ser de comisiones obreras o de UGT es como ser de Madrid o del, o del Barça? ¿Es un poco eso o no?
1: Eh, pues yo diría que sí. Son los grandes sindicatos de España, son sindicatos de clases
4: Pero si se es de uno, no se es de otro, por ejemplo. No hay eh, quien diga, ah, yo soy de los dos. A mí, me, o sea, aquí se es de uno o de otro.
1: Normalmente se es de uno o es de otro.
4: Vale, esa es la, la duda que tenía yo. Y luego... La, la, el guiño viene ahora eh, me gran el cuidado porque hay un corazón un corazón aquí, tiene, tiene muy, tendrá muchas debilidades pero tiene una por su niña que, ¿sí o no? ¿Eh? sí, sí. y yo no sé si esto es una estrategia señor Barroso, si es una estrategia esto de usted pues tener una hija que va a camino a ser una compañera nuestra para que, no sé si con las prácticas de empresa llegue ese momento en el que usted en casa se ponga tiene años de experiencia usted respondiendo preguntas hoy por ejemplo, mira a quienes le han preguntado ¿Va un poco por eso? Porque la niña se convierte en periodista, papá ayudándola a ella que, a que responda a la pregunta. Eso no se la esperaba. El pues, pues
1: no, lo que no me esperaba era que fuese de letras, porque yo soy de ciencia, yo soy licenciado en ciencia física. Yo soy licenciado ciencia física y su hija quiere ser periodista. Aquí, si pero usted no está... le... ah, Dígale no, no. que se pase por aquí dos días lo... para, que, para que se le quiten las ganas. <risa> lo tenía claro desde segundo de la ESO y no le hemos podido quitar la idea. ¿Y cómo se le ocurrió? A ella eso. Pues ni idea, a Cosas que le pasan a las
4: personas como a ti, como yo, Miguel Ángel, tampoco te
0: siento muy. No, hombre, muy lo raro, mía, porque... en, en mi caso tiene la culpa una serie de televisión que se llamaba Lu Grand que, claro, que delata mi edad, pero que es verdad que, que, que la ves y, y la tele te mete. Hay mucha gente que se hizo médico porque vio médico sí, de sí, familia sí, y sí. otros que se hacen astronauta porque ven. no
1: Hombre, sí, será. Sí, será. Ah, José, José Ramón Barroso
0: porque se hizo físico.
1: Hombre, yo realmente quería ser ingeniero de telecomunicaciones, pero como no me dejaron ir a Barcelona, que era donde lo podía hacer en aquel momento, pues me tuve que quedar aquí en la Universidad de La Laguna haciendo física, pero... Por el contexto, hombre, el contento, ¿no? sí, pero efectivamente, pero por el contexto en aquel momento, el contexto social, económico, familiar también, pero es cierto que sí que lo tenía claro, se me daban los números, me gustaba, en este caso, todo lo que suponía el conocimiento de la materia, el conocimiento de, de, de cómo funcionaba el universo y bueno, pues decidí que, que esa era me, me, me mi vocación y por ahí tenían que ir mi, mi, mi carrera ¿no?
4: estaremos sí. atentos a la niña entonces a ver cómo va y a ver si Peor, sí, sí, sí a... estaremos Le muy pendientes pe pe ¿cómo se llama? de momento ya acabando
1: el máster Débora ¿Por Débora. Débora.
4: Oye, bueno, pues,
1: Débora Barroso,
0: Barroso. estaremos, estaremos, estaremos pendientes de, de verla por cualquier redacción claro, o por
4: aquí con nosotros por trabajando si no Señor Barroso un gustazo ¿eh? hasta la próxima ah,
1: muchísimas gracias a usted. Que un placer para ti ahora. Buenos días. José
0: Ramón Barroso secretario de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras muchísimas gracias por acompañarnos que tenga usted un muy buen final de curso
1: Muchísimas gracias, esperemos que sea así para todos y todas y que efectivamente acabe como mejor que como comenzó.
0: 8 y 41, nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero. De la noche al día, Canarias Radio.